0: Fala galera, eu sou o Jorge.
1: Eu sou o Thiago. E eu sou o Pedro.
0: E está começando o primeiro episódio do podcast Queremos a Copa. Aqui você vê tudo sobre o Mundial.
1: Nós vamos contar umas, algumas histórias, curiosidades, falar sobre os craques e os gols que tiveram no Mundial.
2: Primeiro episódio, estágios da Copa de 2014.
0: Bom pessoal... Para começar, nada mais justo a gente escolher por onde começou tudo que aconteceu na Copa do Mundo de 2014. A Arena Corinthians que recebeu a abertura. É, a gente fez algumas pesquisas e a gente agora vai né, mostrar para vocês. É isso aí, Jorge.
1: A Arena Corinthians, ela teve um processo de três anos de construção. E teve um custo de 1,80 bilhão de reais, né? Esse custo, não sei se ele aumentou um pouco por causa do acidente que teve lá, que matou alguns, alguns operadores, mas acabou ficando um custo um pouco alto porque as pessoas estavam achando que ia ser. A Arena, ela tem a capacidade de 45 mil pessoas, mas para a Copa do Mundo ela teve que ser aumentada para 68 mil pessoas. Ou seja, ela teve a sua capacidade aumentada só por causa do da FIFA, né? Que a FIFA pede que seja maior a a capacidade, né, do, dos estádios.
0: Um, um fato curioso, nos que você falou do valor, cara. Se a gente for para para comparar, né, tem estádios na Europa como o do Besiktas, o do Lyon, que foram foi até o do Lyon foi menos que a metade ou foi mais que a metade, perdão. E o do Besiktas que foi dá para construir três estádios do Besiktas que foi também gols em Arena Corinthians Bonitos, iguais e de última geração igual Então a gente vê uma certa é, Um certo aumento No valor, né?
1: Sim, então, é o que a gente falou A gente não sabe se é por causa dessa Desse acidente que teve ou se teve alguma coisa Por trás aí que a gente não vai saber Obviamente É isso aí
2: Então, durante a Copa A Arena Corinthians foi uma das que mais recebeu Jogos com seis jogos é, resididos lá. Como o nosso querido Jorge já falou, um dos principais foi a própria abertura, é, primeiro jogo do Brasil contra a Croácia, vitória 3 a 1 começando com o pé direito. E também a Arena Corinthians residiu uma das semifinais, Holanda e Argentina, sendo os principais estádios
0: da oh. Copa do Mundo. O fato de começar com o pé direito ali também teve aquela emoção, né? Porque o Marcelo acabou fazendo gol contra e aí, né? Deixou todo mundo em estado de tensão. Todo
1: mundo já achando que a Copa já ia começar com o pé esquerdo, né?
0: É, não sabia o futuro.
2: <risos> é, e a Argentina, que jogando duas. A Argentina e Holanda, os times que se enfrentaram na semifinal, já tinham jogado na própria Arena Corinthians durante as, as fases de grupos. E as duas seleções levando os três pontos para casa.
0: Exatamente.
2: Então, né, gente, a gente estava falando como o Brasil pô, começou com o pé direito ali, mas o povo brasileiro estava tenso. Depois, depois, da, depois da Copa do Mundo, a seleção ainda jogou dois torneios lá dentro: Copa América e Olimpíadas, sendo uma das um principais casas da seleção brasileira na nação. Aí deu, deu bem, né, porque ganhou, ganhou as Olimpíadas, Copa América também. Foi... o Brasil saiu com a taça, então parece e, que a, a vai ver... o
0: Brasil se dá bem. Sim, se a gente parar para ver, acho que até o próprio Corinthians, né, depois que ganhou a casa, emendou aí é, 2015, 2017, o título do Brasileirão, então Sim. deu sorte também pro clube. Claro que a... o histórico de eliminações tá lá, mas se a gente for pensar pelo lado positivo, Hoje a arena é uma das que mais recebe jogos no Brasil, então foi até bom a boa construção dela.
1: Sim, apesar de todo o custo que teve, é uma arena que não está parada, né? Que recebe jogos por praticamente toda semana ou recebia no caso. E também às vezes é recebe jogos da seleção, o que faz muito bem. É um amuleto da a arena Corinthians é um amuleto da sorte para
2: quem para quem joga lá. É verdade. Então, gente, agora passado da Arena Corinthians, vamos pegar o avião e viajar até o norte na Arena da Amazônia, em Manaus.
1: Exatamente. A Arena da Amazônia, ela teve um custo de 660 milhões. Ela foi um pouco mais barata, porque já tinha um estádio antes no lugar. E é muito interessante que eles reaproveitaram alguns materiais do estádio demolido também, né? a reconstrução do, da arena demorou quatro anos. Ela foi feita com uma capacidade para 44 mil pessoas e é, é muito legal em, em, ressaltar né que como ela fica no meio da Amazônia e tudo mais, as pessoas têm uma grande preocupação com a, com a natureza, né, com o meio ambiente. Então, na, na arena, é, a água do, toda a água da chuva é reutilizada pra, tanto para os banheiros como para irrigação do campo e também a é utilização de painéis luzes solares para que seja tudo mais ecológico
2: então é cara é legal isso porque tipo muitos estádios do futuro estão planejando em usar essa tipo essas políticas de sustentabilidade por exemplo o projeto para o parque olímpico das olimpíadas de paris estão planejando o parque olímpico para depois de ser reutilizado depois de ele ser utilizado para as Olimpíadas, ele, ele tipo ele passar por um processo um processo leve de renovação para se transformar num
0: num parque num, num parque ecológico de Paris. Ai, e é é muito legal a gente ver isso né da reutilização porque se a gente vamos deixar os cursos de lado tudo todos os pontos que a gente vai citar mas assim a gente só fala sobre a beleza né Tipo, parece que aumenta mais a moral da arena né porque é uma das mais bonitas da Copa e você vê todo esse benefício que ela traz à natureza então ela ganha vários pontos nesse top ela passa uma
2: credibilidade mais humana sim ele até traz uma 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 visibilidade futebolística tipo, para a região mas durante a Copa foi um, um um dos estádios que residiu menos jogos residindo Quatro, jo quatro jogos e todos da, da fase de grupos. Tipo, é, sendo jogos que tipo, não chamam muito a atenção. É, o, o jogo que mais chamou a atenção ali foi Inglaterra e Itália, duas seleções campeões do mundo, mas fora isso não.
0: É, se a gente parar para pensar, meio que, né? Pô, um, um absurdo. Você construir um estádio nesse local pra. Não le... Cara, a Copa do Mundo não tem tantos jogos. Quanto um campeonato de pontos corridos, mas poderia ter sido pelo menos umas oitavas, umas quartas e ter ido. Não, mas eu, eu,
2: até, eu, até, eu até entendo, por conta do motivo tipo, da, da arena da Amazônia, ser a mais distante de tipo, todos, os, todos os estádios principais da Copa, entendeu? Ai, Sim, é, pô,
0: é, dificulta logo. o Brasil é um país
2: de extensão, de uma extensão extrema um dos maiores países do mundo é, de, de área demográfica, é difícil você ficar fazendo a, essas viagens com toda logística.
1: E a gente falando isso, que podiam construir em algum outro lugar, podia ser construído no Pará, como é que está a situação agora?
0: Se a gente for ver, né, a situação atualmente do estádio, ele, ele, recebe, ele recebe as Olimpíadas, que nem a Arena Corinthians, para o torneio de futebol, tanto se não me engano foram sete masculinos Foi bem dividido até Recebe, recebe eventos como shows E os clubes que utilizam Não são clubes de tradição no Brasil assim, Clubes que não é a grande maioria das pessoas conhece São clubes mais na região Tanto que quem, os campeonatos que jogam lá São campeonatos é, regionais Como o campeonato estadual do Amazonas Copa do Norte Então é, não, não tem tanta tradição um fato que eu achei curioso até, que o, em 2017 o Iranduba, que é um time feminino de Manaus, é, ele leva, leva os seus jogos para o estádio da Amazônia e ele recebeu mais público do que os jogos masculinos. Isso é um fato interessante, se a gente for parar para pensar. É Só que na visibilidade do estádio é muito difícil, ter porque é muito raro a gente ver um time de de grande porte nacional e jogar lá teve um Corinthians e Vasco uma vez mas não, não é comum ter é jogos lá conta
2: da própria tradição futebolística histórica da região né que nunca foi uma uma região que atrai grandes públicos para os seus times e os times que tipo, não tem muito sucesso no cenário no cenário nacional
1: é e até como o Pedro falou é um estádio que fica bem longe né? do epicentro futebolístico porque os maiores times, querendo ou não, ficam aqui, tipo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá no Norte, bem longe para fazer viagem. Então, o próximo estádio que a gente vai falar agora vai ser a Arena Pantanal, que ela fica em Cuiabá, né, no Mato Grosso. É, ela demorou quatro anos para ser construída, teve um custo de 583 milhões de reais. É, e tem uma capacidade para 44 mil pessoas. Ela foi considerada pela FIFA uma das melhores arenas, especialmente no conceito de sustentabilidade também, né? Que a gente já tinha falado do, da Arena de Manaus. É, ela é flexível e multiuso. E se você quiser, ela pode ter... Se você quiser, não, né? Ela tem a capacidade de diminuir para 20 mil pessoas.
2: Então então, a Arena, a Arena Pantanal é, foi, foi junto com a Arena da Amazônia, a Amazônia uma, uma das que. uma das que menos receberam jogos durante a Copa com quatro jogos. E o que, tem, é, o que tem relação isso que você falou, de redução de público, a Arena Pantanal registrou o menor público da Copa do Mundo inteira, com o jogo, com empate entre Rússia e Coreia do Sul.
1: Uma coisa que me marcou muito nesse estádio também no... dentro da Copa foi o, o gol do Rames, né? que o Rames gol... o foi artilheiro da Copa, foi onde ele se mostrou para o mundo do futebol. né Ele foi fez dois golaços e um deles foi nesse estádio. Verdade. Então, cara, e... como, como
2: a, a região centro-oeste não tem muita tradição de bolística, o que
0: aconteceu depois, com ela depois da Copa? Ah, um, um fato curioso para a gente ligar, que foi depois da Copa, mas até irônico, por ser algo sustentável, algo bonito na natureza, né? a gente vai ver, depois da Copa, a é Arena Pantanal ela foi usada pelas pela, pessoas que moram nas redondezas perto para fazer caminhadas, pra, curtiu uma área ali. Ah, como né? se fosse um papo de caralho. É, entendeu? Em volta da arena, exatamente. E passou dois, três anos, a gente via pessoas que têm situação de morar na rua, é, se abrigando dentro do estádio, é, a limpeza em volta era muita sujeira, muitos copos, é, o jardim largado, é, o, é, falta de segurança, é, as pessoas não podiam correr Ali perto, porque poderiam ser assaltadas, então isso é algo que, pô, querendo ou não, é chocando, né? Para o seu um estádio da Copa, uma área é mais uma área que tem um custo alto para ser realizada. Então, essa falta de, de... como é que eu posso dizer essa falta no de sentido de, abandono. Pontos...
2: No sentido de abandono
0: da... é exatamente pra... literalmente parece que foi abandonada, mas é, ela. ela
2: pela que depois da Copa teve uma, uma função social interessante ali, servindo de, de recreação, entretenimento para as pessoas que moravam ali. Agora está servindo de ocupação para pessoas que, que
0: moram na rua, infelizmente. Bom, saindo de Cuiabá e indo direto para Porto Alegre, a gente chega no Beira Rio, um estágio muito conhecido no Brasil e que tem bastante fatos curiosos sobre a Copa
1: o estádio do Inter foi o estádio mais barato né, da Copa do Mundo ele custou só 330 milhões é... ele foi uma reforma né? não mudou muita coisa dentro do estádio mudou mais o exterior dele então por isso que deve ter ficado um pouco mais barato o, te... o tempo da reforma foi de três anos e a capacidade do Beira Rio ficou reduzida para 51 mil pessoas
2: os jogos que, que, que mais marcaram a Copa aconteceram aconteceu nesse estádio. O jogo entre fã de grupos entre Holanda e Austrália foi marcado entre, entre duas, duas coisas, uma, uma, uma mais normal e uma não tão convencional. Uma foi, um, foi um, um gol que concorreu até um dos gols mais bonitos da Copa, é, marcado pelo grande jogador australiano, Tim Cahill, se eu não me engano, foi um dos jogadores mais velhos a disputarem a Copa do Mundo do Brasil. E Tim Cahill também participou do outro lance, não tão convencional, que foi o desmaio do jogador zagueiro é, holandês Bruno Martins Indi que foi numa disputa com o atacante australiano e acabou levando a pior, muito pior.
0: E um fato curioso também, num jogo que teve foi França-Honduras foi o primeiro teve o primeiro tecnogol de todas as copas, né? Que foi a Copa do Brasil recebeu o sistema é, de quando a bola entra o juiz recebe no relógio e o, o gol da França contra Honduras do Benzema foi o primeiro a ser utilizado essa tecnologia. É, o estádio do Beira Rio pós Copa ele é um dos mais famosos porque recebe o Internacional um clube com bastante história no Brasil. É um estádio de alto padrão no país. É, recebe campeonatos de alta importância, é, como Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, e recebe os campeonatos regionais, como o Gaúcho. É um estádio que foi feito também para receber shows e alguns eventos, e é, a gente consegue ver ele, ele é na mídia, porque o clube que joga dentro dele e faz parte dessas grandes competições. Então, é um estádio que a gente vê a, a alta utilização dele.
1: É verdade. Esse estádio é bem comparável com a Arena Corinthians, né? porque ele tem um clube mandante, né ele não é do governo e ele vem aparecendo muito na, na televisão, né? porque o clube acaba se classificando para Libertadores, para Chega longe na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, tá sempre na Série A, então a gente acaba vendo muito ele. E um fato curioso que o Jorge falou dos shows e tudo mais: uma apresentação do Ozzy Osbourne, que ele foi fazer, deram uma bandeira do Grêmio para ele segurar aí. O Grêmio é rival do Inter, né? E aí acabaram tirando bastante sarro do, dos, dos Colorados.
2: Então, cara, o Beira-Rio é um dos estádios mais tradicionais do Brasil, né? E fato curioso é que o seu maior público foi em 1972, na, numa época em que o Brasil e o Rio Grande do Sul estavam ali numa, numa rixa, porque o Rio Grande do Sul queria se separar, e, assim, e teve o um jogo Seleção do Rio Grande do Sul contra a Seleção do Brasil. E, a, e o público. Foi o público recorde da arena com 102 cento e, cento e mil pessoas, se eu não me engano. Então, gente, ali vamos continuar ali na região sul, Arena da Baixada, em Curitiba.
1: A ah, Arena da Baixada tem como mandante o Clube Atlético Paranaense, né? Ela custa. Ela custou, na verdade. 391 milhões, é, teve dois anos só de remodelação para a Copa do Mundo, e a capacidade dela, a capacidade dela atual é de 42.370 pessoas.
2: Então, a Arena da Baixada está na, naquele clube de, da, em, dos estádios da Copa que, que receberam quatro jogos. É, to, todos os jogos da, da primeira fase, fase de grupos, e né, sem, nenhum, sem nenhum com muito destaque, assim é, a seleção mais marcante que passou por lá foi a Espanha, seleção que tinha ganhado a Copa anterior na África do Sul, ganhando de 3 a 0 da Austrália.
0: Então, a Arena da Baixada, é, como o Pedro disse, recebeu só quatro jogos e está nesse, nesse seleto grupo de estádios que teve menos jogos na Copa, né? se a gente for parar a pensar, é um grande desperdício, porque, diferente dos outros, a localização dele é muito melhor, tipo, mais fácil de você chegar, mais fácil de ah, você vai ver um jogo em Curitiba e amanhã você pode ir, daqui a dois dias, daqui a três dias, ir pra, pra outra cidade, pra, pra região sudeste, sul, até algumas cidades do nordeste mais próximas, pra ver um jogo da sua seleção. É, a Arena da Baixada, hoje em dia, ela é o estágio do Atlético, ela sempre foi no estádio do Atlético Paranaense, e ela, ela foi construída para receber jogos de futebol, como os campeonatos que o Atlético joga, que são que nem um do Inter, os mais importantes do país, como Libertadores, é, Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana e o Campeonato Paranaense. Ela recebe alguns shows e eventos como já teve o UFC dentro da arena. É... Dois pontos muito é, importantes do, desse estádio é que ele foi o primeiro no Brasil a ter grama sintética. Somente a gente já tem a, 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 o estádio do Palmeiras que tem, mas a Arena da Baixada foi o pioneiro nesse aspecto e é o único no Brasil com teto retrátil. É isso mesmo. E
1: como o Jorge já disse, o Arena vem recebendo... Vários jogos, né? E o Arena, a gente pode comparar com a Arena Corinthians também, que ele vem trazendo muita sorte pro time, depois da remodelação, porque ele voltou a ter o sucesso que tinha nos anos entre 2001 e 2005, porque o Atlético foi campeão recente da Sul-Americana, registrando o maior público já registrado na Arena, com 40 mil torcedores, e também foi campeão da Copa do Brasil.
2: Então, em, contra, em contradição com os, com os estádios né, estádio recém-falados, o, o estádio, Arena Pantanal e Arena da Amazônia Arena da Baixada é uma, é uma que, após a Copa, né, recebeu muita visibilidade nacional decorrente do sucesso recente do time.
1: Saindo de Curitiba, vamos para a nossa capital, Brasília. Em Brasília está localizado o estádio Mané Garrincha, o estádio mais caro da Copa o estádio custou 1,403 bilhão de reais, é, demorou três anos para ser reformado e tem a capacidade para 72 mil pessoas. O estádio foi bastante utilizado antes da Copa para a Copa das Confederações, é, poderão ressaltar a abertura, que o Brasil ganhou do Japão, e a gente pode ressaltar também que o Neymar também fez... Faz parte do, do estádio, né? porque ele fez um gol muito bonito né? nessa, nessa abertura da Copa das Confederações, que foi até indicado por Puskas, e também foi onde ele fez sua última partida pelo Santos, jogando contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.
2: Então, o estádio Mané Garrincha durante a Copa foi um dos que mais recebeu jogos, com sete jogos, recebendo grandes seleções, como o próprio Brasil, Portugal, França, Argentina, Brasil, Holanda. Então, o, o, o Brasil jogou no Mané Garrincha duas vezes. Uma na fase de grupos contra Camarões, vitória por 4 a 1 e na disputa do terceiro lugar, onde perdeu o do Holanda de 3 a
0: 0 E esse é um jogo bem marcante, né? Porque o Brasil vem de uma derrota de 7x1, e aí, na disputa terceiro lugar, para não pra não deixar mais feia a história, acaba tomando 3x0 dentro do... do tentar da...
2: sair de cabeça erguida.
0: É. Acho que a gente pode... Como o Thiago até falou dos antecedentes da Copa, a gente pode falar agora do pós-Copa, que o estádio do Mano é Garrincha ele, ele é mais um dos casos que o estádio não é muito fã de futebol, posso dizer assim. É, alguns times locais mandam suas partidas lá, mas assim, é, alguns porque todos têm sua casa, e alguns acabam mandando jogos lá, e algumas partidas da Série A acabam sendo transferidas para lá. Acho que nesse último ano que passou 2019, a gente pode ver que o Flamengo jogou bastante lá, teve alguns jogos que, que veio jogar jogarem, alguns times que preferiram jogarem na sua casa, jogarem lá para conseguir uma renda até maior. Mais, mais uma uma é uma uma um estágio. dos maiores estádios do Brasil, né? Sim, sim, é, é o segundo lugar atrás apenas do Maracanã. Hum.
1: E é legal a gente ressaltar eu... também que o estádio foi recentemente usado para a final da Supercopa do Brasil. Um torneio que vem, teve, voltou aí, né? Já existia e voltou agora. Onde se enfrentaram o Flamengo e o Atlético Paranaense.
0: Precisa ter esse incentivo. Sim, é Tanto que o estádio também, depois da Copa, ele recebeu as Olimpíadas em 2016. E ele... Ele é bem bem comum, bem frequente assim de ter alguns eventos, como shows e alguns cultos lá dentro. Tanto que, como o Thiago até falou, que teve o jogo da, da Supercopa do Brasil em, no início do ano, se a gente for ver antes do jogo, o estádio tinha acabado de receber um evento é, religioso. Então o gramado estava totalmente deteriorado.
1: Nesses tempos de pandemia também, o estádio está sendo utilizado como hospital de campanha, né? E a gente pode ver que a situação não está muito fácil para o Brasil,
0: porque estamos usando nossos estamos estádios uma... né, pra...
1: como hospitais.
0: Saindo da capital Brasília e chegando diretamente no Nordeste, no Fortaleza, no estágio do Castelão.
1: O Castelão é mais um dos casos de reforma dos estádios da Copa. Ele durou... Um ano, mais ou menos, foi de 2011 a 2012. E teve um custo de 500, 518 milhões para reformar. É, a capacidade era de 60 mil é, pessoas, né? E agora, por questão de segurança, ele tem uma capacidade para 52 mil. Ele recebeu jogos da Copa das Confederações também. E o mais importante é numa semifinal
2: vai lembrar que o Castelão foi o primeiro estádio a ficar pronto para a Copa de 2014. Durante a Copa, durante a Copa o estádio recebeu seis jogos, e jogos que marcaram que bastante a Copa de 2014. Por exemplo, no primeiro, é, o primeiro jogo da, da Costa Rica, a sensação da Copa de 2014 venceu o Uruguai, uma seleção extremamente tradicional no futebol mundial. E, e, e passou num grupo em que ela era a quarta, a quarta seleção favorita, que o grupo era, era só de seleções de camisa pesada, como Uruguai, Itália e Inglaterra. É, então, o Castelão, a seleção brasileira jogou duas vezes: uma na fase de grupos, empatando com o México, e na, nas quartas de final, onde o Brasil ganhou a Colômbia, com aquele gol de falta do Davi Luiz. E foi, no, foi, foi nesse jogo que o Neymar sofreu a lesão que tirou ele da Copa, que ele sofreu uma joelhada na, nas costas.
1: Dá pra dizer que o, que o estádio até mudou a história da Copa, né? Com certeza.
0: E atualmente, né, se a gente for pegar o estádio, é um estádio como... a gente não pode falar que ele, ele é um estádio... Ele não, a gente não pode falar que ele é um estádio que não é muito utilizado, porque ele é bastante utilizado, mas ele também não é um beira-rio da vida que recebe jogos de grande importância. Ele, a principal competição dele é o Brasileirão e a Copa do Brasil não tem um campeonato continental, tem um jogo muito raro de ter e o campeonato regional. Quem joga no estádio, as principais equipes são Fortaleza e Ceará, mas tem algumas, algumas equipes pequenas do estado do Ceará que acabam mandando seus jogos lá. É um, e como a maioria dos estádios da Copa é um estádio multiuso então recebe alguns eventos como... Então, como o Jorge
1: disse, aí, ele recebe o, os principais times né, do estado do Ceará. E esses times agora, ele vem em grande alta, né? Que os times chegaram na... Na Série A e estão aí até hoje, eles não, não caem de jeito nenhum. O Fortaleza recentemente conseguiu acesso até para a Copa Sul-Americana, mas acabou sendo eliminado para Independente
2: Então, agora vamos continuar ali na, na região Nordeste, mas vamos para o Rio Grande do Norte, na capital natal, onde fica a Arena das Dunas.
1: A Arena das Dunas, ela tem esse nome justamente por causa das Dunas, né, da cidade de Natal Ela foi construída entre 2011 e 2014 E ela teve um custo de 400 milhões de reais Alguns estádios da Copa pegaram o dinheiro do BNDES para fazer essa construção A Arena das Dunas ela pegou 99% do dinheiro usado ou seja, 396 milhões,5 milhões 5, vem do banco. O restante, que são os 3,5 milhões, foi pago pelo governo do Rio Grande do Norte. E o estádio tem capacidade para 31 mil pessoas.
2: Então, a Arena das Dunas é um, é, se junta ao grupo da, da Arena da Amazônia, Arena Pantanal e Arena da Baixada, como os estádios da, da Copa que receberam quatro jogos o mais relevante deles Uruguai e Itália duas das maiores seleções do mundo com vitória da seleção sul-americana e foi o foi um jogo em na Copa que foi quando o atacante uruguaio Luiz Soares, acabou mordendo o zagueiro italiano Giorgio Chiellini né? é é um, uma coisa muito
0: muito uh, marcante na Copa e atualmente sabe? a pode falar é, atualmente a Arena das Dunas ela é um estádio que nem esses que receberam quatro tirando a Arena da Baixada esses estádios que receberam quatro jogos são praticamente iguais apesar da Arena das Dunas ter ter times mais conhecidos como a América de Natal já teve sua seu seu sucesso um sucesso maior no futebol brasileiro né é, são times locais que mandam jogos lá, como Força e Luz, Santa Cruz de Natal e América de Natal, recebe só a Copa do Brasil de, de campeonato grande né, a nível nacional, tem a Série D e a Copa do Nordeste. Um fato interessante, ah, desculpa, só lembrando, que ela também é, como, toda, como a maioria da, das arenas, é utilizada para shows também e alguns eventos corporativos. E um fato interessante da Arena das Dunas é que em 2016, ela foi classificada pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios, o CISBRAS, como a melhor arena do país, sendo o único estádio a receber nota máxima em todos os quesitos.
2: Que é uma pena, né? Porque é um estádio que tem tanta visibilidade no
1: cenário nacional, recebendo ali a série de... Sim, sim. É o que a gente já tinha falado. A gente já tinha discutido sobre alguns estádios sobre, pô, ser um desperdício, né? Fazer um estádio tão bom em um lugar que não tem tanta visibilidade. Tipo, não tem espaço para futebol, não tem público, não tem muita coisa, né? Descendo um pouco no mapa, chegamos na Arena Pernambuco, localizada em Recife. A Arena teve um custo de 532 milhões de reais, foi construída de agosto de 2010 até abril de 2013 e tem uma capacidade para 44 mil pessoas. A Arena teve jogos também da Copa das Confederações, em especial os incríveis 8x0 do Uruguai em São Tahiti.
2: Então, durante a Copa, a Arena Pernambuco recebeu cinco jogos. Quatro da fase de grupos e um das, das oitavas, onde a Costa Rica bateu a Grécia. Costa Rica sendo a seleção que mais jogou nesse estádio, com dois
0: jogos duas vitórias. Bom, no, no pós-copa da Arena Pernambuco foi bastante movimentado. É, a Arena recebia jogos do Náutico até final de 2018, início de 2019, que foi quando o estádio do Náutico, os aflitos, terminou a reforma, então o Náutico retornou à sua casa. Então a partir dali, era no Pernambuco começou a receber poucos jogos, tipo já recebia poucos, aí começou a receber um número bem menor. É muito raro de ver os, os três grandes clubes da do, do estado, que é Esporte, Santa Cruz e Náutico jogarem lá. E um dos motivos, e o principal, os principais motivos é que a localização do estádio e a falta dele ser um caldeirão são o que fazem com que o clube opte por jogar dentro da sua própria casa. O estádio já recebeu partidas de divisão superiores, como a Série a, a, Série B, atualmente recebe um ou outro jogo do estadual. A arena também é multiuso e recebe alguns shows.
1: É, algum de vocês tem experiência com o estádio, sobre qualquer coisa tenha ido, já passado perto?
0: Pô, eu já tive já tive o prazer, né, posso dizer assim, de conhecer a Arena Pernambuco. Realmente, a localização dela não é no, no centro de Recife, é uma área mais afastada. Não é nem em Recife em si, né? em São Lourenço da Mata, é o estádio. É um estádio bonito por fora? É um estádio bonito por fora, mas por dentro é... É igual todas as arenas, assim, Sim, né? não, não tem nada que chame a atenção. No mesmo dia que eu fui visitar a Arena Pernambuco, eu tive também a oportunidade de visitar a Ilha do Retiro, e confesso que achei bem mais legal a Ilha do Retiro. Completando o roteiro nordestino na Copa de 2014, a gente chega no último ponto, que foi Salvador, onde está localizada a Arena Fonte nova
1: a Arena Fonte Nova ela teve um custo de 684 milhões, ela foi uma reforma, ela já existia antes e foi reformada para o uso da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, e ela tem uma capacidade para 50 mil pessoas. Na Copa das Confederações em especial ela recebeu a partida de terceiro lugar.
2: Então, durante a Copa foi uma das arenas que mais recebeu jogos, com seis jogos, e é uma, uma arena onde a seleção holandesa se deu muito bem. Foi a estreia da Holanda contra a Espanha, marcando 5x1, um dos gols um mais bonitos da Copa, o do atacante Van Persie E também, pô, derrota da Espanha, uma seleção que tinha ganhado em 2010, acabou levando uma goleada logo na estreia. Foi também a estreia da seleção campeã, a Alemanha, metendo, é, ganhando de 4x0, em cima de Portugal, seleção tradicional europeia, e também um, do, um dos jogos com, com também um dos acontecimentos mais estranhos da Copa, é, no, nas, nas quartas de final entre Holanda e Costa Rica, foi para os pênaltis, o técnico alemão, não, o técnico holandês, desculpa, acabou tirando o um goleiro titular da Holanda e colocou outro goleiro só para defender os pênaltis. E acabou dando certo, porque a Holanda, passou pra... a Holanda foi alcançar sem finais.
1: Esse dia da... do jogo da Holanda e Costa Rica foi um dia bem triste, né? Porque a Costa Rica foi pô, uma revelação dentro da Copa do Mundo. Passou do Grupo da Morte, né? que era bendito. É, passou das oitavas de final também. Passou da... é, chegou nas quartas e, infelizmente, caiu né? Pelo... nos pênaltis.
0: Bom, no pós-copa... A Arena nova ela recebe jogos, bastante jogos atualmente, ela recebe principalmente jogos do Bahia, que é quem dos seus jogos lá. É, o Bahia ele participa das principais competições nacionais, que é a Série A e a Copa do Brasil, e alguns campeonatos, e alguns campeonatos regionais, como a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. É, algum ano sim, ano não, depende do, de como o desempenho do Bahia, recebe uma competição internacional. A é, Arena da Fonte Nova, ela também foi utilizada para a Copa América e para as Olimpíadas.
2: Então, e como fato interessante, assim como o estádio Mané Garrincha, a Fonte Nova está servindo como um hospital auxiliar na... ao combate ao... Ao... à pandemia do Covid-19. de mais de 70 pacientes, mais ou menos, por aí. É isso aí, gente. Vamos agora do Nordeste para o Sudeste, Salvador para BH, vamos dar uma passada do
1: Mineirão. O Gigante da Pompulha é mais um estádio que foi reformado e o custo da sua modernização foi de 695 milhões de reais. A sua construção foi de 2010 a 2012 e ele tem capacidade para 61 mil pessoas. Ele recebeu os jogos da Copa das Confederações também Destacando dois, que foi a, mais uma goleada em cima do Tahiti, dessa vez a Nigéria, que aplicou. Foi 6x1. Um. E mais uma semifinal. O estádio também recebeu a final da Libertadores de 2013, onde o Atlético se campeão.
2: Então, o, o Mineirão, durante a Copa do Mundo, residiu seis jogos. É, onde o Brasil jogou duas fases decisivas nele oitava de final contra o Chile, onde passou, onde passou nos pênaltis, por 3 a 2 e a infeliz goleada sofrida pela Alemanha, não, sofrida pelo Brasil, da Alemanha, é, o infeliz 7 a 1 onde, na semifinal, um jogo, onde muitos, um jogo que muitos classificam, sendo a pior derrota do Brasil na história, na história na, nas Copas do Mundo, e também foi um jogo onde a marca histórica do maior artilheiro em Copas, Miroslav Klose, passou o Ronaldo, marcando um gol no Brasil.
0: Bom, no pós-Copa do Mineirão, é, o estádio acabou ficando marcado, mas a vida seguiu, né? Ele é um estádio clássico no futebol brasileiro, o Cruzeiro manda seus jogos lá, quase todos, seus, quase todos os jogos acabam sendo lá. O Atlético Mineiro ele acaba revisando de estádio, às vezes no Mineirão e às vezes na Independência. O Gigante da Pompulha ele recebe os principais campeonatos nacionais e continentais, como Brasileirão, Série A, é, Copa do Brasil, Libertadores e o Estadual. É, em 2016 ele recebeu as Olimpíadas, em 2019 ele recebeu a Copa América. Dentro do Mineirão, é, não sei se alguém aqui, alguém aqui já pode visitar, já? Não, ainda Eu Também não todo do Mineirão está localizado o Museu Brasileiro do Futebol, que é um museu que conta algumas passagens do futebol. E dizem também, né? Dizem não, né? É um fato. É, é o melhor feijão tropeiro do Brasil é vendido lá. Então, dizem, para quem vai ver um jogo, vale a pena se alimentar dentro do estádio.
1: Para finalizar nossa viagem, chegamos no Rio de Janeiro. O Maracanã. O único remanescente da Copa de 1950. O estádio teve seu custo de 1 bilhão e 50 milhões para ser reformado. É, foi reformado de 2010 a 2013 e tem uma capacidade de 78 mil lugares, sendo o maior estádio do Brasil. O estádio já teve finais de Libertadores, a própria Copa do Mundo de 1950, Copa das Confederações também de 2013, e destacando os Jogos que foi mais uma goleada que o Tahiti sofreu, de 10 a 0 da Espanha e a final. E também de alguns campeonatos nacionais.
2: Então, o Maracanã é um dos estados que mais recebeu os jogos na Copa. Obviamente, sendo o maior estádio do Brasil, com sete jogos. Um fato curioso é que o Maracanã é, registrou os dois maiores públicos da Copa do Mundo, na estreia da Argentina e na, e na final com os dois é, mantendo o mesmo público de 74.738 pessoas. É, um, uma outra curiosidade também do, do Maracanã é que nas oitavas de final então, entre Colômbia e Uruguai, o 10 da Colômbia Ramos Rodrigues marcou um golaço. E foi eleito o Golpuscas de 2014. Gol Puscas é sendo o gol mais bonito da temporada futebolística.
1: Finalizando, é bom dizer também que muitos dos gols que a gente já citou aqui foram indicados também. Alguns gols como o do Van Persie, o do Tim Carrey, o... muitos foram selecionados, mas o do Rames mesmo que ganhou, que foi realmente uma obra-prima.
0: E aí, pra gente fechar o Maracanã, né, é, o Maracanã, ele, depois da Copa, ele continuou sendo assim, a casa do Flamengo e do Fluminense, o Flamengo teve uma época que acabou mandando seus jogos em alguns estádios, o Fluminense mandou em outros, mas estão é, sempre jogando no mesmo estádio, que é o Maracanã. É, o Maracanã, por ser o principal estádio do país, o maior, ele recebe as melhores competições, como Libertadores, Brasileirão... Copa do Brasil, todas as competições de alto nível são tem que ter uma passagem por lá, né? Não que obrigado, mas sempre passam por lá. Em 2016, as Olimpíadas recebeu os Jogos de Futebol lá, tanto feminino quanto masculino, e a festa de abertura e de encerramento também foi no Maracanã. Em 2019, é, aconteceu a Copa América, onde o Brasil sagrou o campeão. E o Maracanã, por de toda aquela magia, também é. é toda a magia e ser um estádio enorme, também é realizado shows lá dentro. Então, diversos artistas já fizeram seus shows dentro do estádio. É, como a gente ainda não sabe o futuro do futebol no ano de 2020, a final da Libertadores de dois, é, desse ano estava marcada para ser no Maracanã. Hein? Mas por enquanto ninguém sabe o que, que vai acontecer.
1: Fim de programa, agora eu vou começar o prorrogação. O prorrogação consiste em um, uma brincadeira aqui que a gente vai fazer, que a gente vai fazer uma três rodadas de pergunta sobre os estádios. É, a primeira pergunta ela não vai ser necessariamente dos estádios, né, que tiveram na Copa, mas vai ser dos estádios que você queria ver na Copa. Então, eu vou perguntar para vocês. Quais estádios você queria ver na Copa que não estavam?
0: Bom, eu acho que a Arena do Grêmio era um dos estádios que poderiam ter, ter sido utilizados na Copa. Porque era uma arena recém-inaugurada, tinha um ano, um ano e meio, mais ou menos. Então, acho que era um estádio moderno e poderia ter sido utilizada. Cara, pra, pra mim
2: essa questão ela tem uma resposta óbvia, assim, que é o Murumbi, o estádio do, do São Paulo, que tá, tava, tá precisando de uma reforma, assim, pro tipo um evento, um evento da escala da Copa do Mundo, mas é um estádio extremamente tradicional. Um estádio é, depois extremo, ele um até foi utilizado né, na Copa América. É, foi usado na Copa América, então. Eu, eu tava, tava esperando ali pra ser chamado. É, mas é. eles optaram pela ali no Corinthians. E o estádio mais marcante da Copa?
1: Qual, você, qual vocês acharam que foi? Mais marcante, cara? Na minha opinião, foi o... a Fonte Nova, cara. Pô, tiveram vários jogos importantes, pô. Teve gol do Van Persie, teve a Holanda ganhando, teve, teve muita coisa, cara.
0: Então pra mim... Pô, então... eu, eu vou no clássico. Eu prefiro no clássico, não no, no Maracanã. Pô, recebeu a final, né, teve toda aquela atenção do Brasil, se o Brasil poderia jogar no Maracanã na Copa, fizeram todo o percurso pra jogar a final, o Brasil não chegou, mas pô, o Maracanã teve final, teve púscas, e eu acho que teve o maior público também, então eu acho que merece essa, essa lembrança.
2: Aí, ah. gente, mas na... você não pode falar de Copa no mundo do Brasil sem esquecer do Mineirão, que o Mineirão foi o palco do 7x1. É por isso que a
1: gente quer esquecer.
0: <risos> é, Mineirão já deixou para trás. Mineirão
1: passado já, mano. Passado, passado,
0: mas, é, a, com, mas, pô, com, cer
2: mas com certeza. Além do tradicionalismo e da história do Maracanã e a magia que gera, que gera em retorno, o cara, o Mineirão, talvez, tenha sido o palco principal da Copa, viu? É,
0: é esse, esse jogo acabou bastante.
1: É, então, o jogo acaba irritando, isso aqui eu não posso negar, que foi um estádio bem marcante também.
0: E o último que eu tenho pra perguntar aqui, pra, pra gente puta na roda, né, pra discutir, é se tem algum estádio que vocês acham que deveriam ter recebido mais jogos.
2: Ah, eu tenho. Pra mim, a Arena da Baixada tinha que ter recebido mais jogos. Você vê a Arena da Baixada ali com... Você vê, você vê a Arena da Baixada com questões mais atuais, por exemplo, o gramado sintético, ou talvez o gramado sintético, o teto retrátil também, e a gente viu que a Arena da Baixada é uma arena que, após a Copa, recebeu muito sucesso, e só, e só recebendo quatro jogos durante a Copa, eu achei, achei bem pouco, porque ela merece.
1: É, eu, eu acho que o Manega Garrincha poderia ter recebido mais, mais jogos, tanto na, na Copa como agora, porque... Pô, um estádio que fica na, na capital do nosso país e, pô, acho que deveria ser mais simbólico. Ainda mais que é o segundo maior estádio do, do Brasil, né? Segundo maior estádio e o mais caro também da Copa, né? Então, pelo investimento, acho que...
0: É, eu, eu até concordo com o Pedro na parte da Arena da Baixada, mas eu acho que ela não foi tão utilizada na Copa, e ela, mas, pelo menos agora, ela é bastante utilizada. Então, se a gente for pensar assim, eu ainda acho que o estádio de Manaus de Cuiabá poderia até citar, mas o de Cuiabá recebe mais jogos. Então de Manaus poderia ser mais utilizado, porque construir um estádio... Claro, a gente sabe que a, a viagem até lá é um pouco mais difícil, mais demorada. Mas construir um estádio só para quatro jogos, e numa região que não é muito tradicional o futebol, eu achei meio, sim, sim. meio chato isso. Uhum. Tá.
2: Então, gente, esse foi a prorrogação de hoje. Um abraço. se é a primeira edição do podcast Queremos a Copa. Vamos em busca dessa taça.
1: É isso aí.